0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo contigo contenido que espero sea de valor en estas tres principales, hoy con un episodio muy especial, con un tema que a mí me apasiona desde hace años, que es el tema del storytelling, la capacidad de contar historias para influir en otros. Y esto lo puedes utilizar desde el mundo presencial en tu trabajo, desde tus historias que montas en quizás en las redes sociales, un post que vayas también a, a colocar allí, por ejemplo, en Instagram. Es decir, el poder de contar historias es inimaginable y no tiene además ningún rubro específico a donde se acote. Yo que me dedico a dictar conferencias, talleres en empresas, incluso en mis acompañamientos uno a uno, he utilizado esta herramienta muchas veces sin mayor conciencia, pero sabiendo la utilidad del poder de una historia. Pero cuando le he tomado más la práctica, cuando he entendido el impacto que tiene y la posibilidad de que la gente se lleve mensajes en el largo plazo, es justamente una herramienta que nunca falta en ninguna de mis intervenciones el poder de contar historias puede realmente no solo cambiar tu vida y te lo digo de corazón sino impactar a muchas más personas porque es la estructura que podemos seguir para transformar algo aburrido en algo divertido algo tradicional, en algo inspirador una presentación que tiene mucho número, transformarlo en algo que la gente diga wow, todo eso es con el poder del storytelling y en esta oportunidad le vamos a poner un, un, un apellido que es el storytelling estratégico y es allí donde invité a César Castro que es un maestro en toda esta, esta filosofía, esta estructura, esta manera de ver la vida y él nos va a estar contando cómo podemos nosotros contar historias de forma estratégica justamente para el impacto que nosotros deseamos en lo personal y profesional. César tiene un podcast que se llama justamente Storytelling Estratégico que lo puedes conseguir en las notas del episodio donde paso a paso nos va llevando por más profundidad en este maravilloso tema. Antes de comenzar, como siempre, te invito a que seas parte de mi comunidad en patreon.com slash café del éxito. Una comunidad para desarrollarnos de forma personal, vernos toda la semana. Y además, desde 3 dólares puedes apoyar este podcast y te llevas una cuarta recomendación, como esto se llama las tres principales, te llevas una cuarta recomendación todos los lunes. Y si estás en el plan de 10 dólares, eres parte de la comunidad donde nos vemos todas las semanas. Y justamente ayer hablábamos de la relación entre cerebro y corazón y cómo esa interconexión constante nos permite incluir tomar mejores decisiones. De esos temas y muchos más, además muy diversos, siempre estamos tocando semana a semana en www.patreon.com éxito. Anímate, prueba un mes y sé parte de esa comunidad que cada quien está viviendo sus propios procesos de cambio, de transformación y de mejora personal. Así que sin más, nos vamos desde ya hablando de storytelling estratégico de la mano del gran César Castro. Bien, tenemos aquí en las tres principales a César
1: Castro. César, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con esta maravillosa audiencia aquí en las tres principales. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y por esta oportunidad de poder compartir con esta comunidad de, de personas que escuchan tu podcast y poder ver aquí qué valor agregamos. De una vez le decimos a la gente, todavía no se vayan para allá, pero al final les vamos a estar
0: diciendo cuál es el podcast que maneja y que, digamos, es el host César, en un podcast maravilloso que desde allí fue que yo lo conocí. Pero antes de entrar en ese mundo fabuloso de lo que él llama el storytelling estratégico, César, cuéntanos un poco tu background, cómo era tu vida antes de enfocarte en asesorar en empresas en este maravilloso tema. ¿De dónde viene César? Y obviamente ya la gente se puede dar cuenta que tiene ese gran asiento chileno.
1: <ríe> sí, ¿sabes que Lo paradójico porque hoy me dedico a, a entrenar a líderes y ejecutivos en la empresa en temas de comunicación y storytelling, que nos vamos a entrar en, en más detalle. Pero lo paradójico es que no nací con eso. ¿no? Porque hay gente que a veces cuando ve a un, alguien que sabe comunicar bien, o tiene carisma, como ah, nació con eso. Lo, lo tocó la varita mágica desde, desde el nacimiento y tiene ese don. Y yo lo, lo primero que le digo a la gente, para ser bien sincero y confesar, yo no nací con ese don. No nací con un don de, de comunicar y de carisma. Incluso cuando tenía como 6-7 años era bien tímido. No Era un niño extrovertido, era muy introvertido y me daba mucho miedo hablar en público, hablar con otras personas. Y me ocurrió un evento en mi vida justamente como a los 6-7 años que empeoró más mi situación, si le puedo llamar así. Porque a los 6-7 años... Mi familia, mi papá decidió agarrar su pequeña familia en ese momento e inmigrar a los Estados Unidos. Entonces, a los. Tenía como seis, siete años, hacemos un cambio importante a otro país, a los Estados Unidos, y en ese momento yo no hablo nada de inglés. Yo no, no tenía algún tipo de, de educación en inglés, y llego a los Estados Unidos, y no sé si te ha pasado a ti antes, Carlos, pero cuando uno llega a un lugar donde no habla el idioma, <ríe> no entiende nada de lo que dice la gente, más se va para adentro uno, más, más inseguridad, más miedo te da de decir algo equivocado, de no entender a las personas. Iba al colegio y me daba miedo y no, no sabía qué decir. Y literalmente yo entraba a mi clase y me iba a sentar al lado de la profesora porque yo me tenía al lado de ella para, para poder tratar de ayudarme un poquito. Y yo me sentaba y miraba al suelo y todo el rato estaba diciendo, por favor no me pregunten nada, por favor no me pidan nada, por favor. que No quería hablar. Y así estuve en mis primeros tres meses Mientras iba al colegio, me sentaba en mi asiento y miraba al suelo y decía, por favor, no me, no me pregunten nada, por favor, no me hagan participar. Y a los tres meses me ocurrió algo que me cambió. A los tres meses tuve una experiencia que literalmente me cambió y por eso te la estoy compartiendo contigo, porque esta experiencia que me cambió es parte de lo que me define en lo que soy hoy y lo que hago. Hoy. Porque a los tres meses llego un día temprano a mi clase y me voy a sentar en mi en mi asiento típico, no al lado de la profesora. Y ese día ella se acerca a mí y siempre me trataba de hablar español, ella había aprendido algunas palabritas para que yo me sintiera más cómodo. Entonces, ese día se acerca y me dice, "Hola, César. ¿Cómo estás?" Y yo, "Good teacher, gracias. Thank you." Yo tratando también de las palabras básicas en inglés. Y luego me dice, "César, today hoy you storytell, contar una historia." Y yo me quedé así con los ojos que me están viendo ahora. Yo sé que los que están escuchando quizás no están viendo, pero estoy con los ojos así literalmente como un venado, hacia el frente de un auto. Me quedé en shock porque yo sabía lo que me estaba pidiendo. Todos los días lunes en la clase ella pedía y elegía, así al azar, tres a cinco estudiantes para que se pararan al frente de la clase y compartieran una historia de algo que habían hecho el fin de semana. Y, yo siempre pensé que yo estaba salvado de eso. Dije, nunca me van a pedir a mí porque yo no hablo el idioma. Por lo menos eso es lo que yo creía. Entonces me defendía con eso. Y ese día me tocó a mí. Y recuerdo que yo le dije a la profesora, no, no, I, I, no, no, I no speak English. I, I, I know, no, no. Y con eso yo pensé que estábamos ok. Y ella empezó a llamar a uno, a dos, a tres, a cuatro. Y ya, ya estábamos en el cuarto compañerito que estaba compartiendo. Y dije, ok, ya, Uf, no me tocó. Y de repente escucho, César, César, es turn. tu turno, y me paro mi corazón ta, 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 a mil por hora y empiezo a caminar hacia el frente de la clase con las piernas tiritonas, y, y cuando ya me doy vuelta para mirar a toda mi clase, y éramos como 25, 30, y quedo ahí congelado, y empiezo, uh, um, um, y empiezo a pensar a qué historia tengo, qué historia tengo, y recuerdo de repente una historia. Recordé una experiencia de un viaje que habíamos hecho con mi familia semanas antes. Eh, habíamos ido a camping, que papá le encantaba salir a hacer camping. Y empecé con mi inglés, Tarzán, <ríe> a compartir esa experiencia. Ahora, yo pensaba que estaba contando una gran historia, en verdad, fueron como 30 segundos, ¿no? Fue una cosa muy, muy básica y me encantaría decirte a ti ahora y a la audiencia que está escuchando que ese día se abrió los cielos y que se me alumbró <ríe> una columna de luz, como diciendo, tú ahora estás destinado a esto no, no, no me ocurrió eso solamente conté una historia y no fue ni una buena historia y salió con mi inglés medio de tarzán y ni sé si me entendieron solamente recuerdo que terminé mi historia y me fui a sentar y todavía con la adrenalina del momento ¿no? con el corazón tu, 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 me voy a sentar y lo primero que hago cuando ya me siento es que literalmente hundo mi cara en mis manos y empiezo a decir César lo hiciste pésimo Horrible, pésima historia, nadie te entendió. Ah, ¿por qué lo hiciste? Y cuando, <ríe> después de, de estar golpeándome psicológicamente como por un minuto, ya empiezo a, a sacar mi cara de mis manos y a mirar a mis compañeros. Todos mis compañeros me estaban haciendo así, con el dedito para arriba, ¿no? el dedito, dedito gordo para arriba, para los que están escuchando. Que eso es, eso es una señal universal de aprobación, de good job, de bien hecho. Y ese, ese momento, ese momento me cambió. Ese dedito para arriba, ese good job, me cambió. Porque siempre digo, la ventaja que yo tuve no es que nací con este don. La ventaja que tuve es que a los siete años pude vivir el poder de las historias. Pude vivir lo que se siente el pararse al frente de una audiencia y contar una historia y ese es, esa es la ventaja que yo, si es que yo tengo alguna ventaja es que tuve esa experiencia que me marcó, porque después de ese día me encantó tanto esa sensación de poder pararme frente a mi clase, de tener esa aprobación de generar esa conexión, que es lo que yo llamo el poder de las historias claro que después todos los lunes adivina que levantaba la mano cuando la profesora preguntaba, yo era el primero que levantaba la mano yo, mi, 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 mi y mira, los primeros años, no era bueno en esto, lo hacía nomás porque me gustaba esa sensación, pero no es que me fluían las historias con facilidad, pero a los dos, tres años ya empecé a competir, incluso hacíamos una competencia en mi clase, y empecé a competir en mi clase, y empecé a ganar la competencia en mi clase, y después me invitaron a participar en la competencia de todo el colegio, y empecé a ganar esa competencia del colegio, y a los 11 y 12 años tuve el, el privilegio, el honor de poder participar en una competencia nacional de storytelling en los Estados Unidos. Y gané gané esa competencia. Storytelling me invitaron a participar del festival de storytelling en Timpanogos, que es uno de los más grandes que hay en los Estados Unidos. Y pude, con 12 años, cinco años después de esta experiencia que había tenido, ¿no? de, de estar temblando, cinco años después me pude parar frente a 5.000 personas a contar una historia. Y desde ahí comenzó todo esto. Ahora, yo nunca pensé que como adulto me iba a dedicar a entrenar o enseñarle a otros cómo contar historias. Porque yo pensaba que todos ya lo sabían hacer. Como cuando uno hace algo desde chico, tú empiezas a pensar como que el resto lo hace también, ¿no? Porque todos, todos cuentan historias. yo decía, todos cuentan historias. No voy a tener que dedicarme a enseñarle a otro a contar historias. Y lo que me fue pasando en mi vida después profesionalmente cuando ya terminé la universidad, estudié psicología, hice un magíster en psicología organizacional y me puse a trabajar en el mundo corporativo. Y me empezó a ir muy bien en el mundo corporativo. Empecé a crecer rápido en esa famosa jerarquía organizacional. Yo pensaba porque era bueno, porque yo tenía algún talento. La verdad es que era porque contaba buenas historias. Y cuando tú sabes contar buenas historias y sabes presentar bien y sabes comunicar bien, te empiezan a ascender rápidamente. ¿no? Porque generalmente es como, destaco más, porque uno comunica bien. Y a los 26 años ya era gerente en una multinacional y me estaba yendo excelente y desde afuera la gente me veía y todo súper bien, pero, pero yo me sentía igual un poquito vacío, como que me estaba yendo bien, pero sentía como que mmm, no sé si quiero hacer esto el resto de mi vida.
0: Déjame interrumpirte allí, disculpa César, para preguntarte ¿En qué ciudad de los Estados Unidos viviste? ¿Por cuánto tiempo? Y si ese recorrido hasta los 30... ¿Fue mixto entre otros países dentro de los Estados Unidos o ya aquí en Chile? ¿Y cómo te marcó eso de, de estar en otra cultura para entender esta importancia? Porque además tú dices una competencia de storytelling, básicamente es una cultura que honra
1: el hecho de contar
0: historias. Si no, no hubiesen competencias.
1: Sí, así es. Nací en Chile, pero mi familia se fue a los Estados Unidos, a Utah. Ahora, Utah es un estado de muchos mormones. Yo creo que por ahí quizás viene todo el tema porque los mormones y en general las religiones se preocupan mucho de, de la evangelización, de comunicar bien, de saber cómo enseñar. Entonces en los colegios, aun cuando los colegios no eran mormones, sí te iban enseñando desde chico y te iban empujando a comunicar y a vencer el miedo de comunicar, a vencer a poder pararte frente a una audiencia y... Y en el caso mío me enseñaban storytelling. Es decir, tengo esa ventaja de que a los 6, 7 años en el colegio me enseñaron a contar historias y me llevaron a festivales donde yo podía ver grandes storytellers, gente que se dedica profesionalmente a eso. Y ahí yo ya estaba cautivado. Yo decía, wow ¿cómo logran que uno esté una hora escuchándolo así casi con la boca abierta imaginando cómo te llevan a través de las historias que cuentan a imaginar un mundo? a imaginar algo que, que solo está ocurriendo en la mente, pero que las personas tienen esa capacidad de llevarte, como cuando uno va a ver una buena película, o cuando uno está leyendo un buen libro. Y me encantó eso, y me encantó tanto que, que yo quise aprender cómo hacerlo, nuevamente, porque era algo que me gustaba nomás, no porque pensaba que esto iba a ser algo profesional, o que iba a ser algo que el día de mañana gente me iba a pagar a mí para enseñarles, lo hacía porque me gustaba nomás. Como cuando uno empieza a jugar algún deporte de niño o tocar algún instrumento, lo haces porque te gusta nomás. claro Después te vas dando cuenta que, oh, wow, yo puedo hacer una carrera con esto. Pero en el caso mío, no fue tan así. Y, y yo estuve en los Estados Unidos hasta, lo, hasta los 21 años. Entonces, igual fue gran parte de mi vida. Después ya regresé a Chile para reconectarme con mis raíces. Conocí a una chilena acá y me quedé en Chile. Acá decidí también estudiar psicología y perfeccionarme. Y, y me puse a trabajar... Porque era como ya estoy acá, me casé, empecé mi familia y me puse a trabajar. Y de repente en el trabajo me doy cuenta que como que todo empieza a fluir y que las cosas empiezan a ser en ese momento fáciles. En ese momento digo porque cuando emprendí no fue fácil, ¿no? porque cuando uno emprende <ríe> ahí es donde te, te, te topas mm. con la dura y cruda realidad de lo que realmente eres. Yo pensaba que era bueno porque me, me había ido bien en el mundo corporativo y cuando emprendo, me doy cuenta que en verdad no era muy bueno en, en muchas cosas, era muy bueno en una o dos cosas. Y me costó varios años como tragarme mi ego y darme cuenta que soy muy bueno en una o dos cosas y cómo logro ahora potenciarme en eso y cómo logro entregarle al mercado algo en base a esto que yo soy muy bueno. Y a los 30 años
0: entonces, ¿emprendes y ya tenías en tu cabeza cuando saliste dedicarte a esto? ¿O vino un proyecto en el medio, que fue como una transición. ¿Cuando emprendiste, qué estaba en tu cabeza? ¿En qué
1: pensabas? Cuando emprendí lo que estaba en mi cabeza, yo tenía una, una misión, si lo puedo llamar así. Lo que yo quería, y lo, lo, lo escribí así, de esta manera, textual. Quiero despojar de las empresas a los malos jefes. ¡Wow! ¡Qué buen statement! Era, esa, era mi, esa era mi misión. Yo quería despojar de las empresas a los malos jefes. Porque había visto también malos jefes, había tenido algunos malos jefes y pude vivir también el impacto que tiene un buen jefe y un mal jefe en la vida de alguien. Y cuando decidí emprender, yo dije, ok, voy a enfocarme en este tema de liderazgo, como que ese era mi tema, liderazgo. Me certifiqué con John Maxwell, que es como el gurú mundial en temas de liderazgo para poder meterme más en ese tema sentía que con la psicología y el tema de psicología organizacional como que tenía algún tipo de, de alcance por ahí. Y empecé a trabajar después de como dos años de estar <ríe> tratando de, de que avanzara el proyecto, por fin me pude ganar un proyecto grande con, con uno, uno de los bancos más importantes acá en Chile. Y fue un proyecto grande, grande. Entonces ahí ya pude contratar a otros consultores y empecé justamente a trabajar con los líderes, porque ahí estaban implementando un, una nueva cultura y una nueva metodología de trabajo y necesitaban que los líderes estuvieran bien a bordo de esto y que fueran los que estuvieran comunicando y, y aplicando mucho esta metodología para ir logrando que llegara a los equipos. Y en ese proceso de ir implementando la metodología fue donde yo dije, aquí falta algo, porque yo creo que los que tienen que comunicar a los equipos y los que tienen que lograr entusiasmar a los equipos los que tienen que lograr encantar a los equipos con los cambios son los líderes pero no estaba ocurriendo eso en el proyecto y cuando los líderes hacían bajadas porque típico en las empresas como ya el líder va a hacer la bajada y tú acompáñalo yo veía que el gerente cuando se juntaba con su equipo a hacer estas bajadas en vez de entusiasmar en vez de elevar la energía en vez de, de enamorar a la gente los equipos se quedaban dormidos era como, ya de no aquí. Y el, lo único que hacía el gerente sacaba la PPT que le había dado a la gente de Recursos Omar a la gente de Gestión del Cambio y, y empezaba como a leer lo que estaba en la pantalla. Y la gente se quedaba dormida. La gente se ponía a ver su celular y yo decía, aquí falta algo. Ahora, en ese momento todavía el storytelling no... Yo no estaba consciente. Yo lo hacía porque cuando capacitaba a los líderes y todo lo hacía, pero no estaba consciente de que ellos <ríe> lo necesitaban. Yo lo hacía porque era mi manera nomás de hacerlo porque aprendí esto desde chico, y después de como, yo te diría como dos años que estábamos en este proyecto, el proyecto avanzaba, pero también a veces se quedaba estancado, yo empecé a, a trabajar con algunos de los gerentes que ya tenía una relación más cercana, y dije, ¿sabes qué? ¿Y si le enseño a contar historias? Porque una de las cosas que yo me daba cuenta es que los grandes líderes, los que a mí por lo menos me inspiraban me refiero a Nelson no. Mandela a Martin Luther King Jr. a Steve Jobs estos líderes que a mí me, me generaban como entusiasmo cuando uno estudia sus vidas te vas dando cuenta que que todos ellos sí tenían una visión, tenían una idea eran tipo inteligente, todo lo que quieras pero tenían una capacidad de comunicar esa idea de una forma tan seductora de una manera tan tan cautivadora o en otras palabras utilizaban historias los grandes líderes son grandes storytellers. Y cuando empecé a trabajar con estos gerentes, que muchos de ellos tenían MBA y habían estudiado algunos en el extranjero, y yo les preguntaba, oye, ¿alguna vez tú has escuchado de este concepto de storytelling? ¿No? como ¿El poder usar historias? ¿No? Y rápidamente armé un modelo <ríe> que lo he ido perfeccionando en el camino, pero en ese momento fue como, a ver César, ¿cómo lo haces tú para contar una historia? y como que hice una ingeniería reversa de mi propio proceso, y hice un modelo muy mío, de algo que aprendí desde chico, y que obviamente ahora que yo se lo estaba enseñando a los gerentes, no podía ser como, te voy a enseñar 20 pasos para contar una historia, porque no, no me van a comprar eso, tenía que ser algo simple, y algo muy práctico, y algo que pudieran implementar casi de forma inmediata, y pudieran ya percibir un cambio. Y empecé a probarlo con algunos de los gerentes, que como te digo ya había una relación más cercana, y esto lo hice casi de manera así <ríe> incógnita. ¿no? No, no, no. El cliente ni sabía que yo estaba haciendo esto con alguno de los gerentes. Y lo que me empecé a dar cuenta es que con estos gerentes que yo estaba trabajando estos temas, fueron los que mejor empezaron a avanzar el proyecto. Fueron los que mejor lograron cautivar a los equipos con el proyecto. Y al final, típico que pasan como una evaluación al final del proyecto, a los líderes que participaron, los que tuvieron storytelling conmigo en la evaluación, Pusieron que lo que más le había impactado y lo que más le había ayudado era haber aprendido storytelling. Entonces, después Recurso Humano me decía, César, ¿qué es esto? Esto no era parte del proyecto. ¿A qué se refiere en ello? ¿Qué storytelling? ¿Qué es eso? Storytelling. Le decía, ah, lo que pasa es que esto no te lo voy a cobrar. No, no te preocupes, no es nada extra. Era solo algo que yo estoy entregándole a ellos. Ah, oh, pero muchas Ahí lo tomaban como algo gratis. Entonces estaba súper agradecido. Pero estos gerentes decían, esto fue lo que más me cambió. Esto fue lo que más me ayudó a mí a poder impulsar este cambio que estamos implementando en la organización. Y cuando ya vi eso, se me prendió la ampolleta y dije, ah, aquí hay algo, aquí hay algo que yo soy bueno en, que el mercado necesita y que nadie se lo está entregando. Porque yo sé que el storytelling ha existido y, y, y hay gente que enseña storytelling, pero normalmente storytelling lo asocian mucho al marketing, a comunicación interna, y yo lo enfoco en una herramienta o una habilidad de liderazgo. Y ese fue como mi, mi switch, un poco de cómo ayudo a los líderes a desarrollar esta habilidad como una habilidad de influencia. Y para mí eso es storytelling estratégico, que fue lo que después le di ese concepto estratégico. Storytelling es el arte de contar historias, ¿no? Pero storytelling estratégico es más que eso. Es el arte de poder influir y generar cambios a través de las historias. Entonces, no es solo cómo cuento una historia que va a ser entretenida y emocionante, que, que está bien, y eso es parte del proceso, pero es cómo cuento una historia entretenida, emocionante y educativa para poder generar un cambio o una transformación en la audiencia. Y de eso se trata el storytelling estratégico. César, ¿y por qué alguien que está escuchando
0: este episodio, independientemente de lo que haga, debería o tendría la posibilidad finalmente de aprender y sumergirse más en este storytelling estratégico. Ya me mencionaste obviamente los beneficios de poder crecer, de poder cautivar. ¿Qué otras cosas has visto tú que tú digas? Mira, para la gente que nos está escuchando, cualquier persona que siempre estamos vendiendo ideas o productos y servicios, o nos estamos comunicando por las redes sociales,
1: a mí me ha servido y a mis clientes les ha servido para X, Y, Z. Todos, sin importar lo que hacemos profesionales, si trabajamos de manera independiente o trabajamos en una empresa todos estamos tratando de de alguna forma u otra influir en la decisión y en la acción de otros, si yo soy un emprendedor, está claro que cuando yo estoy tratando de vender mis productos, mis servicios, mis clientes estoy tratando de influir en la decisión y en la acción de ellos, si yo soy un profesional dentro de mi empresa y voy a una reunión, una presentación con mi gerente o con mis colegas, estoy tratando de influir en la decisión y acción de ellos porque quiero que me apoyen en este proyecto o que me aprueben el presupuesto pero es, influir es algo que todos estamos tratando de hacer y cuando hablo de influir, me refiero a cómo logro influir en la decisión y en la acción de otros y cuando hablamos de eso, de influir en la decisión y acción de otros ah. tú tienes que saber y entender de que para poder influir en la decisión y acción de otros no es suficiente solamente entregar información nunca lo ha sido, ojo Nunca lo ha sido. Como que por mucho tiempo creíamos que solo si yo entrego buena información, información relevante, con buenos datos, con buenos números, voy a influir en la decisión y en la acción de otros. Y si fuera tan simple, si fuera tan A igual a B, entonces no habría, por ejemplo, problemas relacionales en, en el mundo. Todos seríamos grandes líderes porque hoy hay información. Hay información para tener buenas relaciones, hay información para ser un buen líder, información hay por montón. Pero la clave para poder influir en la decisión y acción de otros es entregar información, pero con emoción. Y esta segunda patita que es emoción, ahí es donde la mayoría se quedan en blanco. Incluso con mis clientes, cuando le digo, ok, hay que comunicar esta información, pero ¿cómo le vamos a meter emoción? Creen que la emoción viene de, ah, bueno, eh, a ver, voy, voy a pararme de esta manera, ¿no? O voy a usar mi tono de voz. Y, y sí, esas cosas, esa oratoria si le llamamos así, ayudan. No estoy diciendo que no ayude ¿no? Ayuden, ¿no? Es, incluso hay una parte, yo hablo de tres pilares en storytelling estratégico, hay un pilar que es cómo cuento la historia. Y ahí está la oratoria y, y las pausas y la tonalidad y todo eso. Pero, pero, cuando hablamos de emoción, justamente eso tiene que ver con las historias. Porque las historias son el mejor vehículo, y siempre lo ha sido, no es algo que inventé yo, siempre ha sido así, las historias son el mejor vehículo para impactar en las emociones de las personas. Porque una buena historia, una buena historia, y hago énfasis en eso, una buena historia, es más que solo información, sino que es una experiencia. Yo me, me quedaba hipnotizado cuando iba a escuchar Storytellers los storytellers profesionales y que te tenían una hora y, y uno se olvidaba que estaba ahí porque tu mente se iba a otro lugar ellos lo que estaban haciendo a través de sus historias es generando una experiencia, te estaban entregando información pero con emoción y con esa experiencia que te generaban, influían en entregarte un valor en entregarte algún mensaje en entregarte alguna idea en tratar de influir en alguna decisión o alguna acción tuya hacia el futuro y eso es lo que yo creo que logran las buenas historias, y por eso creo que todos, todos, tenemos que buscar la manera de, de trabajar y desarrollar esta habilidad que de alguna manera está en nosotros, porque todos somos contadores de historias, pero entre ser un contador de historias, hacer un buen contador de historias, hacer un storyteller estratégico, hay, hay distintos niveles.
0: Y César, te quería preguntar, por, creo que es además una metáfora excelente que me permite hacer el puente para poder después decirte cómo construimos una buena historia, en esta estructura o en estos pilares que nos puedas comentar sé que en tu podcast hay muchos datos en, tú cuentas además dentro del proceso de storytelling tú cuentas una historia que es muy emblemática que tú repites mucho que es el remedio y el yogur con tu hijo nos puedes ayudar a tender ese puente con esa metáfora y
1: cómo empezamos a construir nosotros una buena historia sí, buen, buen punto y yo justamente lo que hago Hoy en día hago muchas formaciones y charlas a alto ejecutivo. Entonces, cuando la gente me dice, es que uno cuando va a hablar a un gerente o va a hablar a alguien, uno no puede usar historias personales o historias de su infancia, porque uno, si va a hablar con el gerente, tiene que hablar de números. Yo te puedo decir por evidencia propia que eso no es verdad, porque yo no hago eso. Incluso cuando voy a reuniones, yo cuento historias. Y dentro de la historia igual meto datos. Por ejemplo, acá yo te he contado historias, y dentro de la historia estoy generando conexión. Ah, desde chico sabe hacer esto. Ah, él ganó una competencia de storyteller. Ah, él estudió psicología. Ah, él ha estado en el mundo corporativo. Yo te he estado entregando un montón de mensajes sin que tú estés consciente que lo que hacen es que me posicionan en tu mente como un experto. Y yo lo he hecho estratégicamente. Ahora, esto suena como que nomás estoy contándote historias. Pero yo he hecho esto tantas veces que ya sé cuáles son las historias que van a funcionar y cuáles no van a funcionar. Entonces, cuando comparto la historia de mi hijo, la del jarabe con el yogur, yo utilizo esa historia justamente para poder, por un lado, mostrarte lo que es storytelling estratégico. Porque lo que me doy cuenta es que la gente que enseña storytelling, porque hay algunos que enseñan... Muchos te enseñan storytelling, pero solo desde la teoría. Y ahí tú puedes agarrar un libro y, y agarrar el modelo y, y enseñar la teoría, como que tú sabes de storytelling. Pero yo te voy a decir algo para que tú sepas quién realmente es un storyteller y quién no es, pregúntale, cuéntame una historia. Porque así es como tú realmente sabes quiénes son los storytellers y quiénes son solo los teóricos de storytelling. Los que saben contarte historias y los que saben enseñarte a través de la historia. Entonces lo que yo hago al principio de mis charlas generalmente es que yo cuento la historia del jarabe con el yogur. Porque por un lado quiero enseñarte y quiero mostrarte lo que es storytelling estratégico. Y es mucho más entretenido y emocionante y recordable que te cuente esa historia a que te dé una definición teórica de lo que es storytelling estratégico entonces en resumen yo cuento una historia de una experiencia que tuve con mi hijo hace unos años donde tenía que darle un medicamento porque estaba enfermo y no quería y no quería y no quería y yo trataba de jugar el avioncito trataba de decirle que mirara el dinosaurio y nada funcionaba hasta que al final ya como último <ríe> intento de desesperación llamo a mi esposa que ese día estaba afuera y, y le pregunto ¿qué hago? este niño chico no quiere tomarse el medicamento ¿qué hago? Y, y ella me dice César anda a la cocina saca un yogur y mete el jarabe en el yogur mézclalo y no le des el jarabe a Tomás dale un yogur con jarabe y yo un poco así como mmm, no sé si esto va a funcionar porque yo intenté hacer un montón de cosas y el juego del avioncito y, y nada funcionó al final voy a la cocina mezclo el jarabe con el yogur y subo a su pieza y no le digo Tomás, mira, tengo un jarabe le digo Tomás, tengo el yogur y él se para del suelo y agarra el yogur y se lo toma todo tomándose el yogur con el jarabe sin que él se diera cuenta que estaba tomando el, el jarabe y ahí yo me quedé mientras miraba esta escena de mi hijo tomándose todo el yogur con tanto gusto, con tanto entusiasmo y decía, ese es el secreto ese es el, ese es el gran secreto hay que meter el jarabe en el yogur y cuando yo cuento esa historia, que obviamente cuando cuento la historia real, cuento más detalles de la historia y todo, pero cuando cuento esa historia, la manera que yo lo conecto es que les digo, esto te pasa a ti todos los días. Esto te pasa a ti todos los días. Porque todos los días tú también estás tratando de darle un jarabe a tus clientes. Todos los días tú estás tratando de darle un jarabe a tu equipo. Pensemos en el jarabe en lo importante, en lo que tú sabes que le va a, le va a hacer bien, lo que, la estrategia, la visión, el producto, el servicio, todos los días tú estás tratando de darle un jarabe a tu cliente, a tu mercado, a tu equipo. Y probablemente te ha pasado lo que me pasó a mí, con mi hijo, de que te resisten. ¿no? Uno trata de, de jugar y pone una PPT linda, con lindos diseños y hasta grave, y te resisten y te resisten y te resisten, y uno intenta y intenta y habla de los beneficios, las características, y nada te funciona. Porque el secreto es meter el jarabe en el yogur. Y ahí yo les digo, el jarabe, recuerda, son tus ideas, tus mensajes. El yogur son las historias. Y lo que tenemos que aprender a hacer todos es cómo metemos esas ideas, cómo metemos esos mensajes dentro de nuestras historias. Porque tal como el yogur, las historias son ricas. Las historias son deseables, las historias son sabrosas. Y cuando tú haces esa conexión, tú te das cuenta que contando una historia de un papá con un hijo, que eso le ha pasado a todos, va encima, ¿no? que cualquiera que tiene hijos le ha pasado que el hijo no se quiere comer los vegetales o no se quiere tomar el medicamento, y tú te das cuenta cómo con una historia tan simple puedes transformarla estratégicamente para que comunique un mensaje tan potente. Y un mensaje que quizás han escuchado antes, ¿sí? que alguien me diga que nunca le han dicho que, que cuente historias o que las historias son poderosas. Todos hemos escuchado eso en algún momento y todos recordamos que nuestros padres o nuestros abuelos nos enseñaron con historias. Pero cuando tú logras a través de una historia enseñar ese mensaje que quizá lo han escuchado antes, pero ahora lo están recibiendo de una manera tan distinta que para el cerebro de ellos es como si fuera por primera vez. Y eso genera eso genera la recordación. Eso hace que sea como ¡Oh, wow nunca lo había visto así y tiene todo el sentido del mundo. Quiero aprender cómo hacer esto. Y ahí me da el pase para ahora poder empezar a hablar de otras cosas y hablar de, de por qué las historias funcionan. Y ellos mismos se dan cuenta que las historias están funcionando con ellos. Mientras estoy contándoles historias, estoy justamente generando lo que ellos también quieren generar con sus equipos y con sus clientes.
0: Me encanta. De hecho, podemos decir entonces que si el jarabe, que son las ideas, son universales, le pertenecen a todo el mundo. Siempre el yogur tenemos la posibilidad de que sea único. No son comparables las historias tuyas con la mía. Es la, la posibilidad de nosotros crear nuestro propio yogur. Así es. César, ¿cómo podemos empezar a construir una historia? Si nos puedes dar algún método, alguna estructura que nos sirva en estos pocos minutos, tener una idea de, oye, yo quiero construir una historia para comunicarme con mi gente, con mi equipo, así sea con una sola persona que tengo yo dentro de mi equipo de
1: trabajo, con mis clientes a la hora de venderle, ¿qué estructura podemos seguir? Las historias tienen una estructura. Que lo que pasa es que la mayoría no estamos ni conscientes de esa estructura. Ahora, hay distintos métodos, distintas fórmulas para tratar de, de ayudarte a, a poner tu historia dentro de esa estructura. Están los 21 pasos del camino del héroe. Está el modelo Pixar, que son como 16. Está el story doing y el story marketing y el story no sé cuánto y le ponen story a cualquier cosa. Yo hablo de storytelling estratégico y hablo de que el storytelling estratégico y poder armar una historia estratégicamente solo tiene cuatro pasos. Solo cuatro pasos. Y cada paso tiene un objetivo y si tú entiendes el objetivo, vas a poder armar historias estratégicas. Estas historias que logran influir y generar cambios en tu audiencia. Y te lo voy a resumir rápidamente porque incluso en, en el último episodio de mi podcast, sin querer hacerle promoción, pero claro. ahí yo hablo en más detalle de estos cuatro pasos, en el episodio 40, eh, que lo hice en el episodio 40 para que recordaras cuatro, <risa> de cuatro pasos. Maravilloso. Eh, y en ese episodio hablo de lo que llamo la cosa, que es la cosa más importante. Y la palabra cosa es una forma fácil de recordar los cuatro pasos que tiene una historia estratégica. ¿Por qué? Porque toda historia estratégica comienza con un contexto y el contexto es donde tú respondes la pregunta del cuándo ocurrió, dónde ocurrió y a quién le ocurrió. Y este es un principio importante porque quién se tiene que ver con el protagonista. Entonces, toda historia, y esa es una regla, tiene que tener siempre un protagonista. Si tú vas a contar una historia y no hay un protagonista, entonces no estás contando una historia, sino que estás resumiendo, estás haciendo un resumen. <ríe> la mayoría de la gente, cuando, por ejemplo, tratan de contar historias en el mundo laboral, o, lo que hacen es un resumen cronológico, le llamo. Porque hacen cosas así, dicen, bueno, mira, eh, hace unos años atrás, cuando yo llegué a esta empresa... Al principio las cosas eran súper difíciles y con mi equipo logramos crear un modelo súper interesante que nos ayudó a dar vuelta a los números y en solo seis meses ya estábamos 100% mejor que al principio. Y la gente cree honestamente que eso es una historia. Y cuando yo escucho resúmenes cronológicos como eso y muchos de mis clientes al principio, cuando todavía no saben que es una historia, me lo cuentan así y están así muy entusiasmados, ¿no? porque eso es lo que yo aprendiendo de, de su jefe o del jefe de su jefe, o de su profesor universitario, y ellos me cuentan, y yo los quedo mirando y les digo, cuéntame una historia. Pero si te acabo de contar esa historia, de ¿qué fue lo que me pasó cuando empecé? la Eso no es una historia. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién es el protagonista de tu historia? Y ahí empiezan a darse cuenta que una historia es un momento específico con personajes específicos que se enfrenten a situaciones específicas. ¿Okay? una historia sería ¿sabes qué? en junio del año 2007 cuando recién empecé a trabajar acá en este banco recuerdo que en ese momento había recién asumido una responsabilidad como jefe nuevo y yo estaba súper nervioso incluso la noche anterior a mi primera reunión con mi equipo no dormí estaba toda la noche dando vueltas y le decía a mi esposa mi amorcito no quiero ir mañana a trabajar me duele el estómago y mi esposa me decía mi amor tú puedes tú eres capaz Fíjate lo que estoy haciendo. Te acabo de llevar a un momento específico. Te acabo de llevar a una situación específica. Y lo más importante que es el objetivo en la etapa del contexto, generé conexión con el protagonista de la historia. Y ese es el objetivo en esta primera etapa del contexto, el lograr generar conexión, que tu audiencia se sientan conectados o identificados con el protagonista de la historia. Que ojalá digan en su cabeza, eso que le está pasando o que le pasó a César, también me pasó a mí. Porque si tu audiencia empieza a hacer esa conexión de que lo que te está pasando a ti también les pasó a ellos, entonces ya no están escuchando tu historia, sino que están escuchando su propia historia a través de la tuya. Qué bueno. Y esa conexión, esa conexión, Carlos, cuando la gente se olvida incluso que están escuchando tu historia porque empiezan a escuchar la de ellos a través de la tuya, si logras ese nivel de conexión, ahí es donde ya van a estar mucho más dispuestos a querer escuchar el resto de tu historia. El contexto capta la atención para poder ahora llevarlos al resto de la historia. Y el próximo paso, paso dos, es obstáculos. Ahora tiene que haber un obstáculo, ahora tiene que haber una dificultad, algún conflicto, algún tipo de, de dificultad, de desafío, de fracaso. Tiene que haber algo ahora que el protagonista se tiene que enfrentar con para que la historia valga la pena contar. Y voy a ser muy enfático acá. Si la historia que tú quieres contar no tiene algún tipo de obstáculo, algún tipo de desafío dificultad, no vale la pena contarlo. No vale la pena contarlo. Ahora, lo interesante, aun cuando te digo esto, es que prácticamente todas las experiencias o historias de nuestra vida siempre tienen oposición. Lo que nos sucede es que estamos buscando como alguna cosa sensacional, ¿no? que tiene que ser alguna historia donde casi, no sé, vida o muerte, o luché con un animal... Yo conté una historia de un papá tratando de darle un medicamento a un hijo. Pero hay oposición. No puedo darle el medicamento a mi hijo. Hay un conflicto y tengo que buscar la solución. Y ese conflicto, aunque sea simple, aunque sea algo muy como cotidiano, ya es suficiente para considerarlo un obstáculo dentro de la historia. Y lo que tú buscas en esta etapa del obstáculo es aumentar la emoción. Que tu audiencia, que ya se conectaron con el protagonista ahora, en la etapa del obstáculo, estén invertidos emocionalmente en tu historia. Mientras te estén escuchando, estén sintiendo lo que tú estás sintiendo. La ansiedad, o el miedo, o el nerviosismo, o la frustración que el protagonista está sintiendo. Porque mientras la gente se invierte más emocionalmente en tu historia, entonces tú vas a poder influir más en ellos después. ¿no? Cuando la gente se invierte emocionalmente en algo, incluso baja su juicio crítico y racional frente al tema, porque ya están invertidos emocionalmente contigo. Y el próximo paso después de que logra esto es la solución. Aquí es donde después ya la historia tiene que tener una solución, un desenlace, como se le llama. Y, y muchas veces la solución o el desenlace puede ser literalmente el protagonista solucionó el problema o aprendió algo que le generó un cambio. Todos tenemos situaciones donde, donde quizás no logramos solucionar el problema, pero sí logramos cambiar por lo que vivimos ¿me explico? no todas las historias siempre tienen un, un final feliz, pero sí tienen por lo menos un aprendizaje o tienen algo que yo saco de esta experiencia que me sirve para poder enfrentar la próxima de mejor manera
0: ¿se entiende? sí, 100%, me encanta sobre todo porque además es algo muy aplicable y repito los pasos, contexto, obstáculo y solución, resumiendo un poco lo que dijiste podemos nosotros estructurar nuevamente una propuesta para un cliente incluso yo veo los carruseles en Instagram los buenos carruseles en Instagram cuentan una historia que realmente pueden tienen la posibilidad de pasar
1: por esa por esa ruta que tú también nos entregaste ahorita sí, y el cuarto paso que es lo que transforma una historia en algo estratégico, el cuarto paso es el más importante de todo este proceso porque el cuarto paso es el jarabe el cuarto paso es el medicamento el cuarto paso de este proceso de este modelo le llamo el aprendizaje pero aquí cuando hablo de aprendizaje me refiero a cuál es el aprendizaje que le vas a dejar a tu audiencia no es cuál es el aprendizaje que yo obtuve a través de mi historia es cómo se aplica esto ahora que yo aprendí a mi audiencia porque hay una pregunta que tú siempre tienes que estar consciente de que tu audiencia se está haciendo cuando te están escuchando tu historia, tú puedes contar una historia divertida y emocionante y la gente igual va a estar ahí pasándola bien contigo, pero al final de tu historia la gente siempre se va a preguntar ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué me debería importar esto? Fuera de que la pasamos bien y fue entretenida, pero ¿qué tiene que ver conmigo esta historia? Y eso ¿qué tiene que ver conmigo? La respuesta a eso es el aprendizaje es lo que tú le quieres entregar a tu audiencia. Cuando yo cuento la historia del jarabe con el yogur, al final de la historia, la solución de la historia, es que yo logro darle el jarabe a mi hijo a través del yogur y logro darme cuenta que el gran secreto era meter el jarabe en el yogur. Y si yo termino la historia ahí, queda como una buena historia. Ah, Mira, César aprendió cómo darle el jarabe a su hijo, fue entretenida, me reí un rato, me pasa a mí también. Pero lo que hace que esta historia sea estratégica es porque no la termino ahí sino que cuando termina ahí la historia, lo que yo hago después es le digo, ¿y qué tiene que ver esto contigo? Yo respondo la pregunta que yo sé que la audiencia se está haciendo, y le digo, ¿y qué tiene que ver esto contigo? ¿Sabes qué? Esto tiene que ver todo contigo. ¿Sabes por qué? Porque a ti te pasa lo mismo, todos los días, cuando tú estás tratando de darle a tu propio cliente o a tu propio equipo un jarabe. Y ahí todos, cuando están escuchando esta, esta conexión que hago, están así, ah, oh, sí, tienes razón, y están moviendo la cabeza así, y ahí digo, ok, están entendiendo. Porque lo que estoy haciendo ahora es respondiéndoles las preguntas que tienen en su cabeza de ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ah, ahora entiendo qué tiene que ver conmigo. Ahora entiendo que al final esto me pasa a mí también y lo que él me está tratando de enseñar es que yo también tengo que meter el jarabe en el yogur. El jarabe es mi mensaje, es mi visión, es mi objetivo, es mi meta. El yogur son las historias. Entonces, yo cuento esta historia y me ha pasado que he visto a un cliente o he visto a alguien que ha participado de esta conferencia un año después. Y un año después me dicen, César, estoy metiendo el jarabe en el yogur. Cada vez que tengo que hacer una presentación estoy metiendo el jarabe en el yogur. Y es así de fácil. La gente recuerda meter el jarabe en el yogur y recuerda la historia. Y recuerda lo que yo anclé como aprendizaje a esa historia. Y ahí es donde tú puedes influir en la decisión y
0: en la acción de las personas. César, ya para ir cerrando entonces, número uno, que nos puedas recomendar ampliamente, explícitamente tu podcast, donde la gente puede conseguirte y como esto se llama las tres principales, si nos puedes dejar tres cosas, recomendaciones para seguir indagando más en esta fabulosa historia <risa> que, que se ha convertido este episodio. Ok, mi
1: podcast se llama Storytelling Estratégico. Mira, no, no es más, más simple que eso, ¿no? Hemos hablado de Storytelling Estratégico todo este episodio contigo y mi podcast se llama Storytelling Estratégico. Lo puedes encontrar en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Stitcher. Pones Storytelling Estratégico y es el único, el único podcast de Storytelling Estratégico en el mundo. Entonces va, va a aparecer inmediatamente. Aquí en la descripción del episodio te vamos a colocar el link. Ahí, ahí ya tenemos más de 40 episodios donde en cada episodio voy tocando un principio, un principio, voy ahondando en cómo aplicar el storytelling para una entrevista laboral, cómo aplicarlo en el liderazgo, cómo aplicarlo para vender. Y ahí también voy en cierto episodio dándote algunas técnicas, algunos tips para poder darle más vida a tus historias, para transportar tu audiencia a las historias. Técnicas que yo sé que te van a encantar si es que lo que tú quieres es poder influir con tus ideas y con tus mensajes. Eso en el podcast de storytelling estratégico. Adicionalmente a eso, bueno, tengo mi, mi página web que es www.cesarcastrobcorta.com y ahí pueden ver todas las cosas que estoy haciendo ahora en agosto lanzamos el programa de Mastery que es un programa de certificación en storytelling estratégico para la gente que quiere ir de un nivel principiante a un nivel profesional como storyteller estratégico y un programa que abro solamente dos, tres veces al año para diez personas ya tenemos la mitad de los cupos que se fueron en la preventa y durante el mes de agosto, cuando ya se vendan los otros cinco cupos, se cierran las puertas para este programa que es literalmente un programa de transformación. ¿no? La gente que, que toma este programa de tres meses conmigo se transforman al final en storytellers estratégicos profesionales que incluso al final del proceso participan de un festival de storytelling en vivo frente a cientos de personas se paran por cinco minutos todo virtualmente por ahora y cuentan una historia que van armando y trabajando conmigo para poder cautivar para poder influir y para poder impactar con sus historias entonces siempre la invitación especialmente ahora que esto no se dio que estamos en agosto es cuando tenemos las puertas abiertas para ese programa de Mastery también y bueno estas tres principales tres últimas recomendaciones César que nos dejes mira estas tres recomendaciones van en línea con los tres pilares que yo le llamo de storytelling estratégico primero que para ser un buen contador de historias tienes que ser un buen buscador de historias y creo que esa es mi primera recomendación que cuando vemos a alguien contar buenas historias y nos encanta como... Esa persona para llegar a tener buenas historias, primero pagó el precio de buscar historias. Entonces mi primera sugerencia es que tenemos que estar siempre buscando experiencias y situaciones de nuestra vida que podríamos potencialmente utilizar como una historia. ¿okay? Pilar número uno, buscar historias. Siempre estar buscando historias tener una bitácora, tener hoy tu celular para poder ir anotando cuando te ocurre algo en el día que te llama la atención, algo chistoso, algo frustrante, algo lo que sea, anotarlo como resumen para tenerlo acá ya anotado y ver si lo puedes utilizar en el futuro. Porque el segundo consejo que te voy a dar, que después que tú tengas esa historia ya levantada, hay que estructurar la historia y hay que crear una historia estratégica. Y crear historias como lo hemos visto ahora no es solamente contar una historia, sino que pensarla estratégicamente. ¿Cuál es el jarabe que le quiero dar a mi cliente? ¿Y cuál es el yogur que necesito para poder darle ese jarabe? ¿Cómo estructuro mis historias y embellezco las historias para que logre realmente generar ese impacto emocional en mi audiencia? Ese es el segundo consejo. Estar siempre, después de buscar y, y de levantar, buscando la manera de crear una historia, pero de manera estratégica. Y por último, tercer consejo, que tiene que ver con contar la historia, es estar siempre también preguntándonos cómo logro, y especialmente ahora en este formato virtual, traspasar la pantalla ¿Cómo logro comunicar mi historia de una forma que, que llegue? Porque lo que tú quieres, como buen storyteller, no es que la gente solo te escuche, sino que vivan una experiencia. Porque si la gente vive una experiencia contigo y con tus historias, te aseguro que la van a recordar por mucho, mucho tiempo.
0: César, profundamente agradecido por esta clase magistral de storytelling y además con muchas herramientas. Te doy las gracias, pero de verdad muy grandes por este espacio. Nos seguimos viendo. Y a la gente que nos acompañó aquí en la entrevista, bueno, les damos las gracias. Y ahí están todas las redes sociales, toda la página web. El programa que está lanzando ahorita en agosto, César, se los vamos a dejar en la descripción del episodio para que puedan seguir todo su trabajo. Y el podcast se los recomiendo porque además en 15, 20 minutos nos dan estrategias y tácticas para seguir ahondando en este gran tema. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Chao, chao. gracias por llegar hasta aquí, espero que estos cuatro elementos que nos explicó César, te inspire para seguir contando historias o incorporarlas en tu día a día, porque nuevamente esto no se remite ni a una profesión ni a una industria específica, lo podemos y podemos utilizar y podemos echar mano de esto en cualquier momento así que nuevamente te extiendo la invitación para que seas parte de patreon.com slash café del Éxito, mi comunidad en línea y como siempre tu review en Apple Podcasts tu comentario en Instagram me sirve un montón para saber cómo te está aportando las tres principales. Te lo agradezco muchísimo de antemano y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.